Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Pax, da Johannesburgo, África do Sul. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.org.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Mais de 700 homicídios cometidos por crianças na África do Sul em 2018. Robert Mugabe será entrado no distrito de Zimba no domingo. Governo do Sudão e grupos armados assinam um acordo de princípio para a paz. Maria Moçamos já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. Saudações. Mais de 700 homicídios na África do Sul foram cometidos por crianças, disse esta quinta-feira no Parlamento o vice-ministro da Polícia Sul-Africano, Cassis Maitale. Segundo os dados divulgados pelo governante no Parlamento, 736 homicídios foram perpetrados por crianças, sendo que este grupo demográfico foi alvo de mais 899 delitos de cariz sexual. A polícia registrou ainda mais 29 homicídios de crianças relativamente ao ano anterior, disse Maitale. Na apresentação dos dados estatísticos anuais 2018-2019 ao Comitê Parlamentar responsável pela pasta da polícia, transmitida pela televisão sul-africana, o ministro da Polícia, Becky Selle, disse ainda que as prioridades da polícia são combater o crime contra mulheres e o clima de medo que se vive no país. Enquanto isso, cerca de 200 migrantes nigerianos já foram repatriados da África do Sul, deixando o país após uma onda de violência xenófoba mortal contra migrantes que levou atenção entre as duas maiores potências do continente. Um voo comercial com 189 nigerianos a bordo, alguns dos quais cantaram o seu hino nacional enquanto mostravam imagem de lojas em chamas, aterrou na quarta-feira à noite no aeroporto da capital econômica da Nigéria, Lagos. O ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, será enterrado no início da próxima semana na sua cidade e não no monumento dedicado aos heróis da nação, como queria o governo, informou nesta quinta-feira a família do antigo chefe de Estado. O seu corpo será avalado em Kutuma no domingo à noite e será enterrado numa cerimônia íntima na segunda ou terça-feira. Ele não irá para o campo dos heróis nacionais, disse um dos sobrinhos do antigo presidente, Léo Mugabe. O corpo de Mugabe, falecido na passada semana, aos 95 anos, Chegou no início da tarde de quarta-feira em Harare, da Zia, onde foi recebido com honras militares pelo presidente do Zimbábue, Emerson Mnangagwa. 
A Frente de Libertação de Moçambique anunciou quarta-feira a morte de 10 pessoas e ferimentos noutras, 85, quando uma multidão saiu de forma desordenada de um comício eleitoral num estádio de Nampula, principal cidade do norte de Moçambique. Neste incidente, 95 membros e simpatizantes foram afetados, 85 feridos, 74 dos quais tiveram alta e 10 mortos, 6 mulheres, 4 homens, anunciou Agostinho 30, primeiro secretário da Frelimo, em Nampula, em conferência de imprensa. O número total de mortos difere da informação recebida inicialmente no Hospital de Nampula pelo Grupo Coordenador das Ações de Campanha e que apontava para a entrada de 16 pessoas sem vida, disse fonte da equipa. O novo governo do Sudão e representantes dos grupos armados assinaram quarta-feira um acordo de princípios, comprometendo-se a iniciar um diálogo para a paz no dia 14 de outubro, numa iniciativa que ocorreu em Juba. Este acordo é considerado um passo fundamental na fase de transição de três anos após a queda do Omar al-Bashir da presidência. O texto foi assinado quarta-feira pelas partes no Palácio Presidencial da capital do Sudão do Sul e estipula o início das negociações sobre a supervisão do Sudão do Sul em 14 de outubro e que este dizia e que a sede das negociações seja a capital de Juba. Capital dizia confrontos entre dois grupos armados em Birão, no extremo nordeste da República Centro-Africana, que ocorrem no início do mês, dizia que ocorreram no início do mês, causaram uma vintena de mortes, incluindo um civil, disse quarta o porta-voz da Missão das Nações Unidas. Entre os dias 1 e 3 de setembro, os grupos armados do Movimento dos Libertadores Centro-Africanos para a Justiça e da Frente Popular para a Renovação da República Centro-Africana envolveram-se em confrontos em Birão, cerca de 60 quilômetros da fronteira entre RCA e o Sudão. O governo angolano reconhece a vulnerabilidade do país às alterações climáticas, refere que constante variação climática, com recorrentes secas, inundações e aumento da temperatura, constitui uma ameaça séria à estabilidade social, económica e ambiental do país. Segundo uma nota do Ministério do Ambiente angolano, distribuída esta quinta-feira durante o primeiro diálogo nacional sobre o Fundo Verde para o Clima, os indicadores apontam que a situação tende a piorar. E desde colocamos o ponto final às notícias de política, fique já aqui com Milton Maleco, a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Prezados ouvintes, bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. Dez pessoas morreram no meio de uma multidão que saiu de forma desordenada de um comício num dos maiores círculos eleitorais do país, no norte de Moçambique, mais concretamente na cidade de Nampula, província do mesmo nome. Ivan Paulo com os pormenores. O incidente aconteceu pelas 17 horas e 30 minutos desta quarta-feira, após um comício dirigido pelo candidato da Freguima à Presidência da República e atual chefe de Estado moçambicano Felipe Nunce, no estádio 25 de junho, em Nampula. Além das mortes, há vários feridos que foram encaminhados ao hospital provincial local. 
O primeiro secretário do Comitê Provincial do Partido Frelimo em Nampula, Agostinho 30, confirmou a morte das 10 pessoas e ferimentos noutras 85. Deste incidente, 95 membros e simpatizantes do nosso Partido Frelimo foram afetados. Desses 85 feridos, 74 tiveram alta, estando ainda em cuidados 11 pacientes. Infelizmente, registrou-se a perda de vida de 10 militantes do nosso partido, Frelimo, sendo 6 mulheres e 4 homens. Neste momento de dor, o partido Frelimo solidariza-se e lamenta a perda de vida e apresenta as sentidas condolências às famílias enlutadas dos seus membros e simpatizantes. Foi constituída uma comissão para o acompanhamento das famílias, dos feridos e prestar todo o apoio e solidariedade. A Frelimo aguarda junto das autoridades policiais o esclarecimento das reais causas deste incidente. Face à ocorrência, o ministro do Interior ordenou a suspensão do comandante provincial da PRM em Nampula. Ordenou a suspensão do senhor Joaquim Adriano Cive, adjunto do comissário da Polícia das Funções do comandante provincial da PRM de Nampula. Por outro lado, criou uma comissão de inquérito composta pelos senhores Paulo Chachine, primeiro adjunto do comissário da Polícia, e comandante do ramo da Polícia da Ordem e Segurança Pública, Domingos Giofani, primeiro adjunto comissário da Polícia e diretor-geral do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Abílio Arnaldo Ambrosio, adjunto comissário da Polícia e diretor pessoal e formação do comando-geral da PRM, Iana Cipriano Cunda Salégua, superintendente principal da Polícia, e chefe do Departamento Jurídico do Comando-Geral da PRM. A Comissão de Inquérito tem 15 dias para apresentar um relatório pormenorizado sobre o incidente. E a partir da Sala da Paz, uma plataforma da sociedade civil que faz a monitoria de todo um conjunto de aspectos ligados ao processo eleitoral, Dércio Alfazema faz um comentário em relação ao incidente. Este incidente não é de todo isolado, mas é mais um sinal pela forma como está a correr o próprio processo. Este não é o primeiro incidente, nós já tivemos casos de incidentes em vários pontos do país e um deles aconteceu em Moma, mesmo na província de Nampula, onde uma criança acabou sendo atropelada e nós temos estado a chamar a atenção para o facto de os partidos estarem a usar criança nas suas campanhas. Neste caso particular, Há indicações de que houve falhas ah, na segurança, eh, o que de alguma forma contribuiu para que as pessoas se precipitassem eh, na hora da saída e que houvesse essa situação toda de asfixiamento, que resultou em morte. Ah, mas também nós temos casos de, de província de Manica, especificamente na zona da Serra, no centro de Andola, onde houve um despiste e capotamento de uma viatura, que também resultou em três mortes, três mortes, isso foi na semana passada. É, ontem mesmo houve mais uma viatura que transportava membros e simpatizantes do Partido Frelimo da cidade de Nambula, que também é, estava superlotada a viatura e acabou ah, tendo algum 
despiste e que resultou em ferimentos de várias, várias pessoas. Então, quer dizer que os partidos deviam reservar algum tempo para aprimorar mais a forma como estão a realizar as suas campanhas? Então, isso demonstra que os partidos estão numa euforia da própria campanha eleitoral, mas estão a descurar aquilo que são as normas de segurança, de segurança estão a desrespeitar as questões que são que é a própria na seleção eleitoral, sinais de trânsito que estão a ser invadidos por cartazes dos partidos políticos e até há casos em que penduram bandeiras nos cabos elétricos, crianças, portanto, estão todas alinhadas em campanhas eleitorais. Então, parece que há uma conivência, né? é, um, um, um acordo de que, olha, a campanha é festa e não há regras Refira-se que este não é o primeiro incidente grave ao nível da campanha eleitoral em curso no país, rumo à votação de 15 de outubro próximo. Da beira no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. Pelo menos 2 mil pessoas, incluindo o presidente do Zimbábue, Emerson Munanguagua, receberam nesta quarta-feira os restos mortais do ex-presidente Robert Mugabe no aeroporto de Arar, capital do país, com o mesmo nome. Chico Francisco, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. Em relação à recepção dos restos mortais do ex-presidente do Zimbábue, Roberto Gabriel Mugabe, devo dizer que a figura do Roberto Gabriel Mugabe foi uma figura importante no processo de libertação do Zimbábue. Por isso ele atrai muitos militantes e no percurso da administração e direção do país, Mugabe tornou decisões muito controversas, criaram muitos dissabores, criaram muitos desagrados ao povo zimbabueano. De modo que existe essa dupla avaliação, uma avaliação do princípio da sua oração, que foi a declaração da independência e o fim da declaração nacional da independência feita por Ian Smith. E o processo da emancipação de Zimbabue, chamada libertação econômica, que foi na prática a confiscação de terras e para entregar a formérios locais, que foi o princípio do fim de Zimbabue, que criou muitos desabores, muitos desastres econômicos e o país deixou de ser o celeiro da África e passou a ser um país de fome. As empresas entraram de clínica, os investidores foram-se embora e o Zimbabue ficou com o país, ficou com as minas, com as terras e ficou com fome. De modo que é preciso ler a figura do Zimbabue no seu próprio contexto. Né? Um líder nacionalista, lutou para sua independência, mas, por outro lado, um líder controverso, em momentos difíceis, tomou decisões muito prejudiciais ao seu povo. Há quem acredita que o grande... O desejo dele era servir melhor o seu povo, mas não soube avaliar o rumo que estava a tomar os acontecimentos que estavam sendo feitos pelo país. Na verdade, a conciliação de terras, as reformas econômicas que ele imprimiu, apenas afundaram o país. De um país próspero, de referência na situação, passou a ser um país mendigo, onde passou tudo a faltar. Olhando para o histórico político de Zimbabue, que relações tira em torno da controvérsia sobre o local do sepultamento do ex-líder zimbabueano? Não deixa de ser divisiva a decisão que foi tomada, mas é preciso sempre julgar o Gabo no seu próprio contexto. Eu acho que o Gabo é espero para que o Zimbabue fosse independente. Então é preciso tentar separar boas condutas e boas decisões do Zimbabue, primeiros feitos de independência, e separar essas decisões e refletida e muito hostis que ele tomou nos últimos tempos, em que tudo foi resolvido com base na violência, com base nas prisões, 
tal forma que é isso, quer dizer, eu preciso analisar o percurso do Zimbábue e tentar separar o que é que foi bom e o que foi mal. E aproveitar a parte boa para dizer que o mínimo ele fez isso para o nosso país. E acho que é isso que os governos estão a tentar fazer. Aproveitar no máximo o que ele fez de bom, tentar separar aquilo que fez de mal para outras ocasiões. É uma prática recorrente em África, não julgar um cadáver. O cadáver nunca é julgado. Portanto, só pode ter sido mal, mas quando morre, a tendência dos africanos é dar a esse corpo moribundo um tratamento condigno. E o julgamento final do Zimbabwe não cabe aos homens, cabe a Deus. Portanto, vamos deixar as coisas mais o Criador da Terra e do Céu julgar o si próprio. Robert Gabriel Mugabe morreu aos 95 anos, cerca de dois anos após renunciar ao cargo que ocupou durante 37 anos. Não estou a ver, Sr. Chico. Qual será o seu maior legado? É um dos líderes que mais sempre ficou no poder em África. Isso tem as suas consequências. Parte boa positiva é que, no seu percurso como estudante, passou por boas escolas, uma dela foi foi um estudante brilhante. Teve vários títulos de honra atribuídos para a magistrada britânica que foram retirados durante o período de que ela decidiu ser auxílio ao seu próprio povo. Quando que entramos, formos a julgar por fases da sua administração. O ano delegado foi tentar fazer uma transição boa do colonialismo para um país independente. O Zimbabwe gerou os primeiros tempos de independência. O país continuou com comida, o país continuou com emprego, continuou com boa saúde continua com boa educação. Então, a aliança com o Gabi tingirá 11 aqueles combatentes, combinou com a configuração das farmas, a nacionalização da economia. Esse foi o ponto negativo do Zimbabwe. Vamos dizer que, ao longo dos 57 anos, houve muitos imobiliários que tiveram acesso à educação, muitos imobiliários tiveram acesso à saúde, muitos imobiliários tiveram acesso à comida. Vamos dizer que o Zimbabwe, grande ligado do o Galo foi ter formado o seu próprio país, trazer o seu próprio país à independência, garantir que os serviços sociais básicos fossem realizados com muita qualidade. Embora hoje essa referência já não exista, mas fica a referência de que ele tentou trazer o Zimbábue a um patamar de respeito. Portanto, vai ser recordado como um grande lutador. E o que significa hoje Mugabe para a África em geral? A África em geral vai recordar o Mugabe como um libertador, um grande nacionalista um homem que se entregou pela causa da liberdade, mas que no seu percurso cometeu muitos erros. E que dos erros que o Mugabe cometeu, devem ficar lições que não devem ser repetidas. A África não pode negar que o Mugabe colaborou para a independência do seu país e colaborou para a independência da África. Análise de Chico Francisco, acadêmico e analista político moçambicano, falando ao Canal África. Continua na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oconpac, cidade de Joanesburgo, à África do Sul, e na sua página do Caleidoscópio, o presidente do Sudão do Sul, Salvaquir, e o líder rebelde, Riek Machar, decidiram formar, em novembro próximo, um governo de transição da Unidade Nacional, informaram nesta quarta-feira fontes oficiais. Calton Cadeado, acadêmico e analista político moçambicano, elabora... Primeiro, é importante dizer que isto abre uma esperança e cria uma condição para elevar o sentido de confiança mútua. E por que, que eu digo isto? Para quem esteve em guerra, durante este tempo que nós testemunhamos as hostilidades militares, fugido 
ou fora do território sul-sudanês, a presença lá é uma demonstração de que existe um mínimo de confiança entre as partes. Porque não nos esqueçamos que quem está a lutar, quem está em guerra, não confia no lugar de nenhuma das partes que está em guerra. Então, neste caso, voltar a Juba é um sinal de demonstração de alguma confiança. Ainda que haja muita desconfiança, isto mostra uma certa vontade de confiança. Isto é um bom também para criar um ambiente, uma atmosfera de aceitação dos acordos nas mentes da população que está à procura de paz. Há um lado bom no meio de tudo isto. E segundo, há um sentido aqui de olhar para a solução do problema muito focalizado nas questões políticas, que é, de facto, um dos aspectos fundamentais com a partilha do poder. Sim, sabemos nós que um cenário idêntico teria acontecido anos atrás, em que chegaram a um acordo, o Riek Machar regressou ao país e também assumiu a vice-presidência. Será que desta vez tudo estaria reunido para que este acordo não fosse mais violado? Essa é uma boa pergunta que o Milton está a colocar, porque estamos a repetir a mesma situação de confiança ou de esperança que se abriu no passado. Mas porque houve o recuo que houve, as pessoas também têm o direito de estar confiantes na desconfiança. É o que está a acontecer ou é o que vai acontecer neste momento. Mas não deixa de ser um bom aspecto este a salientar. Que as partes reafirmam que a solução do problema é em Juba, na partilha de poder, mas essa é uma solução política imediata. A solução política de longa duração e profunda é muito mais do que simples partilha de poder. Mas, repito, a sua pergunta é muito bem colocada. E eu respondo, desculpa, com outras perguntas que acredito que fazem parte das perguntas que muitos turcos ou outros fora também fazem. Que é, o que é que há de diferente, de profundo nos acordos foram assinados e na vontade das partes que permite criar estas expectativas, esta confiança de que desta vez será de vez e a paz vai perdurar. Será que é seguro ou inteligente manter os dois líderes que conhecemos que sempre violaram não sei quantas vezes esses acordos ainda no poder? Esta é uma pergunta que só os sul-sudaneses podem dizer. E como eles são os líderes, o Riek e o Salva Kir, só eles é que podem aceitar sacrificar as suas posições para o benefício da paz. Mas essa é uma decisão que eles têm. Atenção a um dado nisto. Se nós tirarmos o Riek Machar, o Salva Kid, ou se propusermos isso, é bom estarmos preparados para ver a reação que vem das pessoas, das entidades domésticas e internacionais que apoiam quer uma, quer outra parte. Por que, que eu digo isto? Às vezes é mais fácil você conversar ou negociar com o seu inimigo do que negociar com os seus amigos que lhe sustentam. Porque quando o Riek Machar colocar o seu lugar à disposição, o Salva aqui também colocar o seu lugar à disposição, ele estará a afetar interesses de muitas outras pessoas, de muitos outros aliados que lhe mantêm no poder. Então, a negociação não é fácil só entre o Riek Machar e o Salva Kir decidirem sair do poder. É preciso negociar também com quem está a apoiar uma destas partes. Então vai ser difícil dizer que sim, que eles têm que sair. É um processo que tem que ser inclusivo na tomada de decisão. O Sudão do Sul experimenta algo comum em vários países africanos, até ao exemplo de Moçambique. Isto porque os atores políticos alegam que o atraso nestas negociações 
tem a ver com falta de fundos suficientes para garantir o desarmamento e a integração social destas fações armadas. Que leitura faz em torno disto? Infelizmente, nós fazemos a guerra depois confiamos no dinheiro dos outros para fazer a paz. Aliás, para fazer a guerra precisamos do dinheiro dos outros, mas para fazer a guerra também podemos fazer-se com o dinheiro dos outros e sem o dinheiro dos outros. Mas mais do que fazer a guerra, é no momento da paz que nós precisamos do dinheiro dos outros. E vamos continuar a perpetuar este tipo de ações que eu acho que é da nossa pobreza também, como nações africanas, que não conseguimos ver o custo da guerra ou se conseguimos ver o custo da guerra, temos relutância em nos libertar desse custo da guerra, com justificações plausíveis e outras nem tanto, mas é um cancro nas nossas sociedades africanas. E que leitura faz, de fato, a parte da reconciliação às vítimas, neste caso, muitas das vezes, quando se trata de paz, negociações, não serem envolvidas no processo? Esse é o outro problema. Isso não é de hoje, é de muito tempo. E mais do que isso, como vamos fazer o processo de cálculo de, para reparar os danos das vítimas? Quantas vítimas são? Então, aí torna o processo muito mais oneroso. O que acontece é que no final da guerra, os que mais mataram, os que mais destruíram, são os que mais beneficiam da guerra e excluem aqueles que mais perderam na guerra. Infelizmente, isto aconteceu em todas as guerras do mundo, mesmo nos sítios onde houve reparação. A reparação que houve nunca vai compensar os danos que as pessoas Tiveram. E no caso do Sudão do Sul, nós temos bem presente na memória os danos que esta guerra criou. Não vai ser em 25 anos, 30 anos que esse custo vai ser reparado. E mais do que isso, quando nós pensarmos que vamos reparar os danos da guerra, estamos também, de certa forma, a legitimar a ocorrência de guerras. Análises de Carlton Cadeado, acadêmico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. De Maputo até Luanda, onde as autoridades judiciais militares de Angola começaram a julgar nesta quarta-feira o poderoso general Zé Maria, que de 2009 e 2017 exerceu o cargo de chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar no tempo do presidente José Eduardo dos Santos. José Maria é acusado de extravio de documentos confidenciais e insubordinação. Outros dados com Filnelo em Luanda. Arrancou nesta quarta-feira, aqui em Luanda, o julgamento de um dos mais poderosos generais da secreta de Angola do tempo do ex-presidente José Eduardo Santos. Trata-se do general António José Maria, mais conhecido por Zé Maria, ex-chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar. O general Zé Maria é acusado pela prática dos crimes de extravio de documentos que contêm informações de caráter militar e de insubordinação por não ter acatado supostas ordens de um superior hierárquico, no caso, o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. O julgamento decorre nas instalações do Comando do Exército, numa sessão completamente cheia, entre dezenas de militares, jornalistas, familiares dos envolvidos e curiosos. De acordo com a acusação, depois do comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, o presidente João Lourenço ter tomado conhecimento da retirada dos documentos, orientou o atual chefe do Serviço de Inteligência e Segurança, Fernando Garcia Miala, para contactar o general Zé Maria, a fim de, no prazo de 48 horas, proceder à devolução da documentação em causa. Feitas as diligências e dada a urgência do caso, o general Garcia Miala encontrou-se com o réu no restaurante Jango Veleiro, em Luanda, 
uma vez que o mesmo se recusou a ir às instalações de serviço de inteligência, como mandam as normas. No local, segundo a acusação, o general José Maria recusou-se a cumprir com a orientação dada pelo comandante em chefe das Forças Armadas, alegando que só recebia ordens do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. O procurador militar Dias dos Santos apresentou os factos que sustentam a acusação. No dia 11 de fevereiro do 40 ano, o acusado foi interpelado pelo seu excelente general Fernando Garcia Mial para um encontro de caráter oficial no Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, mas este se recusou a ir para o CINS. Para o efeito, o senhor Fernando Garcia Mial, chefe do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, se fez acompanhar do senhor José Coimbra Batista Júnior chefe adjunto do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado e conselheiro de inteligência de primeiro grau. No local do encontro, Jango Voleiro, onde, por sinal, já se encontrava o general Antônio José Maria, sentado na sua viatura, que depois da saudação de praxe, estes o convidou a entrarem para a viatura para a abordagem dos factos que se impunha. O acusado retruquiu negando, ao afirmar peremptoriamente que não cumpriria com a orientação, acrescendo que não era subordinado dele, pois se encontrava a trabalhar na FESA com o camarada José Eduardo dos Santos e todo o acervo sobre a batalha de Cuito com Naval, de que dispunha, lhe havia sido entregue pelo camarada José Eduardo dos Santos. Sugeriu então que sua excelência, presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, contactasse o então presidente José Eduardo dos Santos, de quem dependia, para, para deste o acusado receber orientação para assim proceder. Com base nos factos anunciados e se forem provados os crimes, o general Zé Maria poderá ser condenado a uma pena que vai de dois a oito anos de cadeia, segundo a moldura penal dos crimes militares em Angola. O Tribunal Militar de Angola anunciou, porém, que os documentos foram recuperados depois de uma busca às instalações da Fundação Eduardo Santos Feza, criando agravantes contra o general. Será o crime cometido em ato de serviço, a linha D, será o infrator-chefe quando o facto se relaciona com o exercício das suas funções e a linha H, a persistência na prática da infração depois de haver sido pessoalmente intimado à obediência superior. Palavras de Elias dos Santos, secretário judicial do Tribunal Militar de Angola. Sérgio Raimundo, advogado de São Maria, que tem sido notável por ser o principal defensor dos antigos membros do governo de José Eduardo dos Santos, respondeu à acusação com diversos argumentos e pediu a absolvição do arruído. Para o causídico, não estão provados os crimes de extravio de documentos classificados de caráter militar, incluindo documentos sobre a famosa Batalha do Cuito Conavale, com as antigas Forças Armadas do Apartheid. Que deu lugar à pronúncia do arguido sem que antes fosse notificado da acusação, em homenagem aos princípios da legalidade, da igualdade, do contraditório, do acusatório, e dos direitos fundamentais de defesa e a julgamento justo e conforme à lei, todos hoje com dignidade constitucional, por força dos preceitos dos artigos 6º, 23, 67, número 2, 72, 174, 175, 179 e 400, 
todos da Constituição. Palavras de Sérgio Raimundo, advogado do general Zé Maria, antigo homem forte da segurança militar durante a presidência de José Eduardo dos Santos. O julgamento entrou nesta quinta-feira no seu segundo dia com a audição do arguído general Zé Maria. Estão arrolados como testemunhas no processo crime contra o general Zé Maria os jornalistas da televisão pública de Angola, Ernesto Bartolomeu, Isidro Sayanga e Mário Vaz, pelo facto dos mesmos terem apresentado documentários e programas que reportavam factos sobre a Batalha do Cuito com a Naval. Estão de igual modo arrolados no processo como declarantes os deputados Higino Carneiro e Monteiro Leal Ngongo e o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Filnelo, Canal África, Angola. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Mariamo Assamo, a vossa especial atenção. O resumo das notícias é esta hora. Mais de 700 homicídios na África do Sul foram cometidos por crianças, disse esta quinta-feira no Parlamento o vice-ministro da Polícia Sul-Africano, Cassis Matlale. Enquanto isso, cerca de 200 migrantes nigerianos já foram repatriados da África do Sul, deixando o país após uma onda de violência xenófoba mortal contra migrantes que levou a tensão entre as duas potências do continente. O ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, será enterrado no início da próxima semana na sua cidade e não no monumento dedicado aos heróis nacionais, dizia da nação, como queria o governo, informou nesta quinta-feira a família do antigo chefe de Estado. A Frente de Libertação de Moçambique anunciou quarta-feira a morte de 10 pessoas e ferimentos noutras 85, quando uma multidão saiu de forma desordenada de um comício eleitoral no estádio de Nampula, principal cidade do norte de Moçambique. O novo governo do Sudão e... Dizia o novo governo do Sudão, representantes dos grupos armados assinaram quarta-feira um acordo de princípios, comprometendo-se a iniciar um diálogo para a paz no dia 14 de outubro, numa iniciativa que ocorreu em Juba. Confrontos entre dois grupos armados em Birão, no extremo nordeste da República Centro-Africana, que ocorrem no início do mês, causaram uma vintena de mortes, incluindo um civil, disse o porta-voz da Missão das Nações Unidas. E das colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias. Fique já a com Milton Malek, com a continuação do caleidoscópio. Dando continuidade da nossa página do Calidoscópio depois do resumo, as Nações Unidas lançam quarta-feira em Maputo um plano revisto de resposta humanitária a Moçambique que abrange o apoio às vítimas dos ciclones Idai e Kenneth e deverá vigorar até maio de 2020, anunciou a organização em comunicado. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, fez já a seguinte leitura. Creio que é uma, uma decisão humanitária. De fato, as pessoas que ficaram afetadas por estes dois ciclones continuam a não ter meios suficientes para poderem sobreviver até que as suas vidas estejam reorganizadas. Não têm muitos deles ainda não têm habitação, não têm mesmo o que comer porque as culturas foram destruídas os meios com que usavam eh, se serviam para a produção de comida, também foram com as águas, tudo foi com a água. O que lhes resta é, é nada, portanto, esses apenas fazem sentido e, eu sei lá, não caiam em ouvidos que não tenham piedade e que haja contribuições para que essas pessoas possam enfrentar. É para isso que as Nações Unidas existem, 
é uma das razões da sua existência e se não fizerem isso, não estariam a cumprir com o seu dever. E quais as áreas que deveriam dar mais prioridade? Eu dizer que é quase todas, é quase todas, mas principalmente o apoio alimentar, é, porque são populações que ficaram, como eu dizia, sem os, os víveres, com que se podiam matar os seus celeiros para arrasar para as águas, as reservas dos camponeses muitas vezes é feita em celeiros, e isso foi com as águas, mas mesmo os que estavam nas zonas urbanas, as suas casas foram destruídas, para reconstruí-las não é fácil, porque, infelizmente, a maioria dos moçambicanos vive sem reservas financeiras nos bancos, muitos deles não têm sequer conta bancária, porque não têm dinheiro que possam guardar nessas contas. Portanto, são, são pessoas bastante vulneráveis, que vivem com o que têm hoje, e muitas vezes nem o, o que deviam ter hoje não têm. Mas a situação agravou-se no momento em que ficaram com os poucos bens que tinham foram levados para as águas. Então, os seus animais, com que cultivavam a terra, tudo foi levado para as águas. Foi, morreram. Então, é uma situação dramática que tem que ser, de fato, acudida por quem pode, é, por quem tem alguma coisa para ajudar. E vão conseguir dar resposta a este plano até 2020? Eu penso que é um apoio que tem que ser contínuo. Que naturalmente que os, os que podem ajudar não têm tanto meio, muitas vezes, para dar uma sorriso. Mas vão, poderão ir dando o que podem e depois, no próximo ano, vão ter o que puderem e assim sucessivamente. A reconstrução das vidas das pessoas onde as pessoas são tão pobres como Moçambique é um problema muito sério. Porque se fosse num país onde o seu governo tivesse uma reserva para poder distribuir para cada um que ficou afetado, isso seria fácil. É o que temos visto em países como os Estados Unidos e um pouco na Europa. Aqui não. O governo depende também muitas vezes do, que, do pouco que, que, que consegue e não pode, portanto, ajudar as pessoas a reconstruir as suas vidas, as suas casas, os meios com que podiam ganhar o seu pão de cada dia, os seus negócios. Isso vai levar muito tempo. Então, a ajuda externa é vital. E neste momento, qual a condição destas vítimas? Elas ainda continuam a receber estas ajudas humanitárias? Assumo que sim, assumo que recebo. O próprio governo não está parado. Os próprios moçambicanos vão doando o que podem. O pouco que têm, eles partilham com eles. Houve uma grande solidariedade interna. E, então eu penso que essas pessoas, se até agora estão vivas, passados meses que já passam, significa que estão recebendo algo, senão teriam morrido. É verdade que a falta de tudo, a falta de medicamentos, até de água, mas o apoio que tem chegado tem estado a minimizar o sofrimento desses pessoas. Mas não é, não é o desejável, é aquilo que estão a receber. Gostariam de receber mais, mas pronto, não tem. Então esses apelos são fundamentais porque pode ser que venham reforçar o que está sendo dado a essas populações. Acha que o país já está preparado para receber este tipo de ciclones? Não pode estar porque nenhum país pode, pode fazer frente, nenhum país, são muito poucos que podem fazer frente a uma calamidade como esta. Foi tão devastadora as duas, não? Estou a ver agora nas Bahamas, é o mesmo drama, o mundo tem que acudir as pessoas que foram vítimas daquela temporada. Os próprios Estados Unidos, quando são atingidos por esse tipo de coisas, vê-se a nora, porque de fato os desastres têm sido tão tão violentos que destroem quase tudo. Então, não se pode dizer, está-se a preparar, está-se a tentar criar condições mínimas para que, numa próxima situação igual, 
as casas possam resistir. Portanto, construir casas um pouco mais resistentes. Mas isso é um brincadinho aí. As pessoas não têm dinheiro para construir casas resistentes. Não é que não querem. É bem gostaria. Quem não gostaria de ter uma casa boa? Toda a gente gostaria. Mas não as fazem porque não têm meios para fazer. São meios financeiros. Os materiais de construção são caros. Mesmo assim, que têm salário mensalmente. Às vezes não consegue fazer uma casa como deve ser. Faz uma casa para estar brigando enquanto não há temporada. E quando não aparecer temporada, a casa vai embora. A ficar para trás, Gustavo Bavi, comentarista político moçambicano, falando ao canal África. O presidente dos Camarões, Paul Bia, anunciou na terça-feira que pretende convocar um grande diálogo nacional no final de setembro para tentar acabar com o conflito entre grupos separatistas e as forças de segurança. Emília Pinto, analista de política e economia internacional, elabora. Costumo dizer estamos no momento da África. Estamos num momento onde a promoção da unidade no interior dos Estados é um fator fundamental para a estabilidade dos mesmos. É importante frisar que, muito mais do que a vontade política, tem de haver também as ações desta natureza. A ação desta natureza que irá impulsionar com que membros do mesmo Estado, apesar de apoiarem posições diferentes, tenham a coragem de dialogar para resolver aquilo que são os problemas da população. Porque quem sai a perder nestes conflitos ou nessas instabilidades políticas acaba por ser a população e não os líderes políticos, porque estes estão sempre salvaguardados sobre as suas medidas de segurança, o que não acontece com a população envolvida nessas instabilidades. De acordo com os dados da organização Human Rights Watch, os conflitos entre os grupos separatistas e as autoridades já causaram mais de 2 mil mortos desde 2017 e forçaram mais de 530 mil pessoas a deixar as suas casas. Não estou a ver o que estaria a realmente falhar nos camarões. O que está a falhar é o que falha por quase toda a África. Políticas de inclusão. Há uma necessidade de se criar políticas de inclusão. Essas políticas de inclusão são medidas que irão introduzir qualquer cidadão, seja ele de que região ou de que orientação política, para um processo de renovação. O que é que acontece? Eu costumo dizer, nós temos é que combater os problemas nas causas e não nos seus possíveis efeitos. Nós temos é que terem atenção àquilo que são as reclamações destes grupos separatistas. E assim, se levarmos em consideração as reclamações destes grupos separatistas, nós vamos perceber uhum, realmente quais são as reais causas. E em vez de respondermos a todas as suas necessidades, devíamos responder às necessidades prioritárias. E essas necessidades prioritárias é que vão fazer com que estes grupos se sintam inclusos. porque Porque eles vão sentir que as autoridades dos camarões estão interessadas em resolver os seus problemas, estão interessadas em incluí-los na sociedade. Muito mais o que é que acontece às vezes. As políticas, muitas vezes, servem para determinados indivíduos e não para todos. E nós temos que ter uma política de inclusão, onde nós temos que incluir todo e qualquer indivíduo na sociedade. As oportunidades devem ser dadas de formas iguais, as oportunidades devem ser dadas com a mesma primazia e não devemos criar políticas que elevem alguns e com desprimor aos outros. Então, as políticas de inclusão é que irão resolver qualquer outro problema da África, porque nós temos muito estes problemas de inclusão. Nós não conseguimos incluir todos. Nós incluímos uma parte e a outra parte acaba por ser 
discriminadas. Pois bem, levando em conta a durabilidade da crise e o número de vítimas, será o presidente camaronês Paul Bia, de 86 anos de idade, a pessoa certa para mediar este diálogo nacional? Claro que não, claro que não. Existe uma coisa que o tempo acaba por nos retirar a lucidez e acaba por nos retirar este sentido de mediação até. O que é que nós devemos levar em conta? Com 86 anos, o indivíduo deve estar num momento de repouso e de reflexão daquele que foi o seu período de vida e não para tratar questões de Estado. Questões de Estado são para ser tratadas com alguma rigorosidade e com alguma sensatez e com um espírito bem mais jovem. A África é um continente jovem, mas é comandado por elites políticas um pouco velhas. E essas elites políticas, quando ascendem ao poder, ascendem ao poder num momento diferente, ascendem ao poder num contexto diferente. E este contexto, dadas as próprias mudanças que o mundo vem englobando, essas figuras já não conseguem se enquadrar. Um homem de 86 anos já não consegue acompanhar a dinâmica da vida social ativa, tal como, por exemplo, um homem de 50, que também já tem uma idade elevada, mas dará respostas bem mais efetivas do que um homem de 66 anos. Não é a pessoa ideal para mediar esse tipo de situação, apesar de ter sido ele a convocar este diálogo nacional, mas não será a pessoa indicada até porque ele devia ser um impulsionador dessa ação, mas devia ser outras figuras a mediar este conflito, outras figuras muito bem mais preparadas. A própria diplomacia em si vai evoluindo a cada momento. E essa evolução da diplomacia às vezes requer uma figura mais jovem. Emília, quer com isso dizer que este diálogo nacional camaronês não será inclusivo ou então mesmo credível? Eu posso dizer que não será credível ou inclusivo. O que eu posso dizer é que a figura que irá comandar esse diálogo não é apropriada. Seria a separação do Norte e do Sul a solução para a crise camaronesa? Não, não. Sacrificar territórios em detrimento da vontade da população acaba por ser um pouco perigoso, porque essa seria a solução encontrada para os moldes dessa altura ou do contexto que se vive a essa altura. Mas daqui a alguns anos, se calhar, essa medida não seja mais apropriada. Porque o que, é que acontece quando há separação de territórios que pertencem ao mesmo país, mas acabam por ter uma separação administrativa ou que se dê autonomia a determinadas regiões? Há tendência de uma região se desenvolver muito mais do que outra e criarem parâmetros de vida diferentes. As populações, ao terem contato com essas duas realidades, acabam por contestar e fazer alguma pressão. Então, não é inteligente separar estes territórios, porque acaba por condicionar também o desenvolvimento de uma das partes. Porque essas administrações acabam por criar políticas diferentes, criar um modos de vivendo diferente, num único país só. O inteligente é fazer crer as pessoas separar os territórios não será a solução para os seus problemas. A ficar para trás, Emília Pinto, analista de política e política e economia internacional, de professando-vos a partir da capital angolana. <música> Thank you.
calorosas saudações e bem-vindos à nossa página de Cultura. A ministra angolana da Cultura, Maria da Piedade de Jesus, apontou nesta terça-feira em Luanda a necessidade da participação ativa dos agentes culturais, associações, fundações e atores sociais na Bienal de Luanda. O conceito da Bienal está assente numa aliança de parceiros para a cultura da paz em África enquanto plataforma para a mobilização de recursos e parceiros para apoiar a Bienal e desenvolver projetos e iniciativas de grande impacto. Portugal participa na Bienal de Luanda, que se realiza de 18 a 22 deste mês, com um pavilhão num evento em que se espera reunir perto de 2 mil pessoas, entre delegados e participantes. No encontro com a imprensa, o secretário de Estado da Cultura de Angola, Agnaldo Cristóvão, referiu que a Bienal de Luanda, um fórum pan-africano para a cultura de paz, tem como principal objetivo mostrar a unidade de África e a importância da resolução de conflitos de modo pacífico e os seus resultados para a vida dos cidadãos e para o país. O ministro Cabo Verdiano da Cultura e das Indústrias Criativas felicitou esta terça-feira o escritor e artista Odair Varela pela sua nomeação como coordenador nacional para Cabo Verde da Iniciativa Africana de Artistas para a Paz, o governante, em nome do Executivo de Cabo Verde, congratula-se com esta nomeação e incentiva mais jovens a fazerem parte destas iniciativas. Odeir Varela vai ocupar o cargo até agosto de 2021 e irá desenvolver uma estrutura para promover a paz através das artes em Cabo Verde e na região. O escritor angolano José Eduardo Agulussa está entre os cerca de 50 países diferentes que participam na 19ª edição do Festival Internacional de Literatura de Berlim, que abre esta quarta-feira na capital alemã. A iniciativa, que decorre até o dia 21, pretende ser uma plataforma para apresentar novidades da prosa, poesia, não-ficção, novela, gráfica e literatura infantil e juvenil de todo o mundo lesse na página oficial da organização do festival. As cidades portuguesas de Évora, Coimbra, Porto Alegre e Lisboa vão receber este mês concertos da Orquestra de Macau com a participação da violinista Clara Jumi Kang e do maestro Lugia, anunciaram esta quarta-feira os promotores da digressão. Fundada em 1983, a Orquestra de Macau é considerada uma das mais prestigiadas orquestras asiáticas, com um repertório que inclui clássicos chineses e ocidentais de todos os tempos. Os músicos John Barry, Claudio Fenix, DJ Omix e Kijuan realizam sábado e domingo na Praça de Independência, em Luanda, o lançamento das suas mais recentes obras discográficas sobre a chancela da LS Produções. Em conferência de imprensa, na noite desta terça-feira, os artistas já afirmaram ser uma estratégia da LS Produções o lançamento dos quatro discos ao mesmo tempo. Anunciaram também, para breve, a realização de uma turnê a nível nacional. A 23ª edição do projeto A Teatro no Camões levou, nesta terça-feira em debate, a divergência e convergência do teatro africano no Centro Cultural Português, em Luanda. Em relação à divergência do teatro africano, foi apontada como real o fator língua devido ao colonialismo, uma vez que o continente esteve dividido por diversas potências na altura. Já as convergências se referem às questões coloniais e ancestrais que são representadas com frequência em várias obras teatrais africanas. Por final, a página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir com Maria Ação na página econômica.
nossa especial atenção a página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Cristina Lagarde termina oficialmente nesta quinta-feira o seu percurso no Fundo Monetário Internacional, que liderou nos últimos oito anos para assumir a presidência do Banco Central Europeu, sucedendo a Mário Draghi em 1 de novembro. Cristina Lagarde será a primeira mulher a assumir a presidência do BCE, depois de ter sido também a primeira mulher na liderança do FMI. Cristina Lagarde diz o adeus oficial à instituição com sede em Washington, nos Estados Unidos, da qual foi líder nos últimos oito anos para partir rumo à Autoridade Monetária da Zona Euro, que teve o italiano Mario Draghi como presidente também nos últimos oito anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou por 15 dias o aumento de taxas alfandegárias sobre quase metade das importações oriundas da China, num raro gesto de boa vontade que antecede nova ronda negocial. Trump disse ter acedido ao pedido do vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, que lidera a delegação chinesa nas negociações com os Estados Unidos em adiar por duas semanas o aumento das taxas de 25% para 30% sobre 250 mil milhões de dólares de bens importados da China. A subida estava originalmente marcada para o dia 1 de outubro, mas o presidente norte-americano disse que Pequim quis evitar que coincidisse com o 70 aniversário da República Popular da China. A diretora nacional do Banco Central dos Estados da África Ocidental, BCAO, na Guiné-Bissau, disse quarta-feira que as perspectivas económicas do país são favoráveis devido ao programa de investimento público e campanha de Caju. Segundo Helena Embalou, os conselheiros registraram com satisfação o avanço de alguns projetos de investimento público e recomendaram ao governo para ir mais longe na digitalização da economia e dos pagamentos públicos, de forma a permitir maior controle e segurança das transações financeiras. São Tomé e Príncipe tentam aumentar a produção interna a fim de reduzir as importações, disse terça-feira o ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos. O ministro presidia na ocasião ao lançamento do projeto Apoio à Capitalização e Valorização de Produções Hortícolas para a Segurança Alimentar e Nutricional, que conta com o apoio da Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. O projeto foi apresentado no Centro de Aperfeiçoamento Técnico Agropecuário, no distrito de Mesoshi, na presença do representante de FAO, que financia a sua execução com um orçamento estimado em cerca de 234 mil dólares. Moçambique deverá passar o país de rendimento médio até 2035 ao atingir as metas preconizadas na Estratégia Nacional de Desenvolvimento Económico de Moçambique 2015-2035, afirmou o ministro da Economia e Finanças. Adriano Maliana renovou a determinação do governo em alcançar as metas ao intervir na quarta cimeira Financial Times em Moçambique, evento que juntou quarta-feira em Maputo entidades do mundo empresarial para abordar questões ligadas às estratégias de atração de mais investimentos a indústria do gás natural. O prazo limite para a apresentação de propostas à compra de empreendimentos agroindustriais em processo de privatização foi prorrogado até 10 de outubro, informou o Instituto de Gestão de Ativos de Estado de Angola. O comunicado divulgado na página eletrónica da instituição informa ter a prorrogação sido decidida a fim de dar mais tempo aos interessados para que possam estudar a documentação referente aos ativos e, se o entenderem, efetuarem visitas aos empreendimentos. Este concurso público abrange quatro matadouros, três entrepostos frigoríficos, três fábricas de processamento de tomate e uma produção de latas e seis complexos de silos.
nosso especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Cristina Lagarde termina oficialmente nesta quinta-feira o seu percurso no Fundo Monetário Internacional, que liderou nos últimos oito anos para assumir a presidência do Banco Central Europeu, sucedendo a Mário Draghi em 1 de novembro. Cristina Lagarde será a primeira mulher a assumir a presidência do BCE, depois de ter sido também a primeira mulher na liderança do FMI. Cristina Lagarde diz o adeus oficial à instituição com sede em Washington, nos Estados Unidos, da qual foi líder nos últimos oito anos para partir rumo à Autoridade Monetária da Zona Euro, que teve o italiano Mario Draghi como presidente também nos últimos oito anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou por 15 dias o aumento de taxas alfandegárias sobre quase metade das importações oriundas da China, num raro gesto de boa vontade que antecede nova ronda negocial. Trump disse ter acedido ao pedido do vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, que lidera a delegação chinesa nas negociações com os Estados Unidos em adiar por duas semanas o aumento das taxas de 25% para 30% sobre 250 mil milhões de dólares de bens importados da China. A subida estava originalmente marcada para o dia 1 de outubro, mas o presidente norte-americano disse que Pequim quis evitar que coincidisse com o 70 aniversário da República Popular da China. A Diretora Nacional do Banco Central dos Estados da África Ocidental, BCAO, na Guiné-Bissau, disse quarta-feira que as perspectivas económicas do país são favoráveis devido ao programa de investimento público e campanha de Caju. Segundo Helena Embalô, os conselheiros registraram com satisfação o avanço de alguns projetos de investimento público e recomendaram ao governo para ir mais longe na digitalização da economia e dos pagamentos públicos, de forma a permitir maior controle e segurança das transações financeiras. São Tomé e Príncipe tentam aumentar a produção interna a fim de reduzir as importações, disse terça-feira o ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos. O ministro presidia na ocasião ao lançamento do projeto apoio à capitalização e valorização de produções hortícolas para a segurança alimentar e nutricional, que conta com o apoio da Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. O projeto foi apresentado no Centro de Aperfeiçoamento Técnico Agro pecuário no distrito de Mesoshi, na presença do representante de Val, que financia a sua execução com um orçamento estimado em cerca de 234 mil dólares. Moçambique deverá passar o país de rendimento médio até 2035 ao atingir as metas preconizadas na Estratégia Nacional de Desenvolvimento Económico de Moçambique 2015-2035, afirmou o ministro da Economia e Finanças. Adriano Maliana renovou a determinação do governo em alcançar as metas ao intervir na quarta cimeira Financial Times em Moçambique. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano
Presa dos ouvintes, já chegamos até a nossa presente edição. Acho que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Jacob Tivan, Maria Moçamo e Milton Malulé, que estiveram encarregues da produção e apresentação, na qual contamos com Rivelin Ibrahim na mesa de montagem. Em nome da Chafaxi Equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve. Lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Como é hábito, partimos musicalmente e desejamos assim uma ótima noite. 